0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 210-й выпуск подкаста «Хобби Топс». С вами его постоянные ведущий Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. Итак, от тем знаменитых подделок и всяческих самозванцев мы переходим к темам более фантастическим, на первый взгляд. Да, и мрачным. Да, и мрачным. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о вампирах. Потому
0: что про нежить вообще мы говорили,
1: про мир тьмы мы говорили, а вот про вампиров в целом как-то не говорили. Да, да. Что вообще такое вампир?
0: Вампир? Тут, тут, кстати, начинаются сразу проблемы с этим, потому что сильно ответ на этот вопрос зависит от того, кого мы спрашиваем и в какой временной пермога. Потому что вот вампир, которого мы себе представляем сейчас, он, вообще говоря, отличается от вампира в изначальном понимании, как он появился у народов, например, Восточной Европы, да, или еще раньше даже. Ну, в среднем, по больнице, это некий такой мертвец, да. который по ночам имеет нехорошую тенденцию нападать на людей и в том числе пить у них кровь. Да, вот как к-, к этому знаменательно, наверное, можно свести
1: все или практически все. Uh-huh. То есть это такая провизитическая нежить, да, получается, да. которая, чтобы жить, должна вытягивать из других кровь или в некоторых случаях, например, вот в Китае там как-то с кровью никакая. <связь> энергии, да, ну, вот это вот еще вытягивает. А, почему вообще вот такая странная фиксация на крови? Тут нам придется немножко нырнуть в а, архаичную мифологию. Вот, например, в авраамических религиях а, существует очень сложный ритуал по м- забиванию скота, правильному. А, как забивается скот? у ортодоксальных иудеев и у ортодоксальных же мусульман надо обязательно э, обескровить животное. То есть, так его заколоть, чтобы кровь вся покинула э, его тело, оно от этого померло. То есть, забивать его, как это у нас принято, молотом таким, сходящим на клин по башке, да. как это делается, или, скажем, электрошоком, или там через удушение, как это делали, у, ну и делают до сих пор у северных оленеводов. Mm-hmm. Нельзя. Более того, ортодоксальные евреи должны мясо просаливать, чтобы остатки крови из него удалить и вообще с кровью ни в коем случае не контактировать. Исходя из этого, редкостно глупым выглядит кровавый навет евреев, так называемых, что они там пьют кровь христианских младенцев, mm-hmm. каких-то. Ну так вот, почему такое странное отношение к крови? То есть, понятно, если бы они там мочи опасались, это, это еще, ладно, куда не шло. А кровь-то чего? А кровь того, что да люди воспринимали кровь как вместилище души, или даже как, собственно, душу. Они руководствовались простейшей логикой. Вот, например, если... Там человеку голову отрубить, то понятно, о чем он помирает сразу mm-hmm. без головы нельзя. Mm-hmm. А если человеку, ну не знаю, ткнуть там в бедро ножиком, рана-то вроде как пустяковая, а он взял за две минуты истек и помер, и при этом на вид даже почти целый.
0: Да. Ну такие концепции они вообще говоря не уникальные, скажем прямо для древних Но людей, я... потому что те же самые древние греки, например, считали. Волни себе, что, вообще говоря, вместилищем сознания человека, его памяти, разума является никак не, не мозг, а сердце.
1: Да, а мозг просто охлаждает сердце. Почему? Да. В Аристотеле, кстати, даже была теория о том, почему сердце бьется. Он считал, что в него поступает питание от съеденной пищи, и оно от этого закипает угу. и издрагивает, поэтому как бы вот крышку нужен, на да. Котле, да. 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 Ну вот, а из-за этого потреблять кровь в пищу во многих культурах считалось и до сих пор местами считается очень э, вредным, ненужным, грехованным и так далее. Э, это из опасения того, что ты сожрал чью-то душу, этот кто-то будет тебя преследовать в виде духа, и ты весь зачахнешь и помрешь. Э, все вот эти вот неварения козленков в молоке у матери из той же самой оперы... Это вавилонский колдовской ритуал, на который насмотрелись евреи, которые сидели у них там, будучи депортированными народами. Вот, а они увидели, что действительно вавилонские колдуны варят козлёнка в молоке его уже матери, чтобы, так сказать, с особым цинизмом. После чего подсовывают эту еду какому-нибудь недругу, которого потом будет преследовать призрачный козел, mm-hmm. недовольный таким поношением. Евреи не очень поняли, что там предполагается, но Записали, что это гадкое колдовство и так делать нельзя. Почему там уже потом успели забыть? Более того, даже вот как называлось последнее крупное восстание на Украине? Крестьянское, Видомоцкое. А-, а-, а как? Калиевщина. От слова Колей. А Колей это такой специальный человек, который был во многих селах на западной Украине, который забивал mm-hmm. скот. <связан> каким там особым ножом. То есть, э- 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 в некотором э- 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 роде традиция очень похожа. Вот у евреев такая популярность фамилия Резник. Резник – это вот такой как раз мужик и есть, который должен по, по правилам забивать скот.
0: А почему у вас стали?
1: Ну, потому что мы с тобой рассказывали, помнишь, про Польшу, что п- п- польская знать там частью возбухала против России... Вот, А поскольку Россия большая и страшная, они стали убивать а, униатских и православных священников, и заодно и вообще всех православных, и попадались... Калиевщину-то почему? Ну, Я потому что надо резать, резать поляков, и католиков и евреев, потому что что уж это будет за восстание, если не резать евреев? Да. Так, такая-то оболовыка. Ну вот, в общем, mm-hmm. то есть представление о том, что кровь является некой, э, неким вместилищем. Вот африканцы, например, на месте убийства в лужу крови вбивали гвоздь. Э, потому что так иначе из крови не прибитой гвоздем вылезет злобный призрак. А если прибить, то не вылезет. Вероятно, тут же какое-то поверье вредности железа для свистенного. Угу. Ну так ну, вот, кстати, обратите это... внимание, что да. это угу. очень угу. похоже на ритуал пребивания вампира колом.
0: Именно да? так, да, я как раз хотел это сказать. Угу.
1: Вот, так что, к как земле. видите, это все. Ну, да, да, к земле там это все, как видите, такие прямо хтонические какие-то архетипы из чуть ли не первобытно общинного строя происходящие из тогдашних угу. э, представлений, эволюционировавших и постепенно ставших не очень похожими на изначальные. И из-за этого многие сейчас не понимают, о чем, собственно, речь. Да, в общем, э, легенды о неких мертвецах, э, причем именно мертвецах каких-то сверхъестественных, которые нападают, чтобы э, питаться чужой кровью, они именно упирают на то, что у мертвого нет души, она отлетела. А вот это вот его анимированное тело, оно нуждается в подпитке чужой душой, через потребление чужой крови. Э-э, местами, кстати, все делалось еще проще, они не кровь пили, а просто сжирали. Mm-hmm. Так, например, выглядит вот этот гуль, про которого мы рассказывали немножко в подкасте про джиннов, mm-hmm. ну в смысле про сверхестественных существ Ближнего Востока. Третья часть нашего подкаста про Ближний Восток.
0: То есть это такой арабский. Да,
1: это арабский такой вариант, но скорее не мертвец, а именно потустороннее что-то. Но он, да, он питается, так сказать, плотью желательно живой. Многие упыри из славянской мифологии, а слово вампир, по сути, является то ли попыткой латинизации, которую провели, как считается, венгры, венгерские монахи, то ли... Какой-то западно-славянской переделкой, не, не вполне понятно. Но...
0: Сербо-хорватский вариант на самом деле: вампир угу. слово, слово упырь. Там, там разные разные есть вариации. Есть там упирь, в вот и всякие такие. Ну, вот у сербо-хорватов это превратилось в вампир. В вампир. Да.
1: Да. Интересно. Интересно. Ну вот, и эта вера в целом была распространена по всей. Европе, причем до того, что в 7 веке в Лонгобардии, это с- северная Италия, там сейчас Ломбардия, вот она была когда-то Лонгобардия, а Лонгобардский король Ротор, не <связывая> Ротор, который вертится, а Ротор, то есть это, видимо, разновидность имени Лотарь, Хлотер, какая-то. Так вот, он э, даже выпустил специальный указ, которым запрещал. Своим подданным верить в то, что женщины могут быть вампирами и высасывать кровь из спящих.
0: Прекрасно. То есть пришлось, видите. Видимо, были прецеденты, серьезные.
1: Видимо, да, были прецеденты с убийствами на почве обвинений в вампиризме. Он пытался таким образом это все прекратить. Это на самом деле достаточно характерно для раннего средневековья э -э 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 практика властей, потому что все. Веру в колдунов, там, вампиров, упырей, оборотней, христианские короли усердно истребляли, чтобы, так сказать, старую веру подорвать, языческую ее представление. Это потом, когда христианство укоренилось, там, веку уже к XIV, тогда-то Папа Иннокентий обрушился с булой с величайшим рвением, в который предписывал это рвение проявлять в колдунов, ворожей и ведьм. И понеслось. А до этого вампиров и прочих верить было не то, что там не одобряла церковь, а было просто преступлением, ересью чистой воды. В Индии, что интересно, тоже было нечто подобное. Вот в Ведьмака первого, кто играл, тебя могли там встретить говорящего такого упыря по имени Витала. Вот, там какое-то такое нечто вроде духа, который анимирует труп. Вот, и м- м- у него такие э, привычки, знаете, как э, у Соловья-разбойника. Что он базировался на деревьях mm-hmm. вот, в, в окрестностях от мест захоронения праха. В Индии такие характерные есть. В Китае, как мы уже сказали, тоже были такие зеньши какие-то. Я не нашел иероглифа, чтобы узнать, что он значит. Якобы это то ли прыгающий труп, то ли хромающий труп, не поймешь. Вот. Крови он никакой не пил, он выпивал именно энергию ци, потому что в Китае с кровью вообще с, с, такие нестандартные с точки зрения Европы отношения. Например, было такое выражение «добыть из кого-то цвет радости» значит, пустить кому-то кровь, потому что цвет радости как раз красный. Есть такой грибок, который поражает мух, ну и не только мух, там разные есть виды, он, как когда они проходят мимо, в них выстреливает спорами, они через некоторое время порастают грибницы и умирают, их труп становится, так сказать, новым вместилищем гриба. Гриб называется мпуза. Словцо забавное, но вообще-то им называли такого античного вампира, который нападал ночью на людей. Еще античные вампиры назывались стриксами, потому что вообще-то стрикс-то сова. Да, да, И считалось, что в сову в том числе может превратиться этот самый кровосос. Из-за этого Румыны, последний остаток античного мира, само название страны означает буквально ремление. Они называют вампиров стригоями. албанцы говорят стрыга или штрыга.
0: Да, вообще надо здесь сказать вот что. Вампиры, собственно, каковыми мы их знаем, в основном происходят историями своими из именно Восточной Европы. В частности, как раз Румынии, всяких там Болгарий и прилегающих территорий. Вот. И как раз-таки пик популярности, скажем так, в кавычках, он приходится на какой? На 18 век, да? Или даже на 19
1: Я век. бы сказал, да, скорее на 19-й, когда я поперла вот этот вот мода на мрачный весь этот романтизм, начались <сосим> бесконечные... <сосим> э- э- эти самые... У Байрона был корешок. шок. Как его там
0: звали, Полидори. Да-да-да, вот да, который писал. историю писал, да. да. Так вот, что характерно для восточноевропейских вампиров, так это то, что они, в принципе, представляют собой покойников. То есть, вампирам Согласно таким вот верованиям, можно сделаться легче легкого, если умереть какой-нибудь плохой скверной смертью, или родиться, например, там, я не знаю, с хвостом или в какой-нибудь там рубашке, да, что называется, ну вот да. и так далее. Или уже с зубами. Или с зубами, да. В общем, это тоже считается, скажем так, очень скверным признаком. И, скорее всего, если вы таким вот образом родились, вы являетесь вампиром. И с вами нужно всяческими способами бороться. Вот. То есть, это были, в принципе, такие вот покойники. да И стать вампиром можно было, помимо... вот ну, собственно классического да способа который мы знаем сейчас который считается что это единственный способ стать вампиром да то есть через укус например
1: ну, но тут, тут тоже не все слава богу даже здесь так рассуждать но сейчас вокруг были бы полчища вампиров если бы она так легко распространялась было таким контагиозным
0: кстати я где-то видел какую-то научную работу какие-то чуваки с смехорази решили провести так сказать мысленный эксперимент что было бы если бы вампиризм распространялся вот таким вот образом как его изображают. Оказалось бы, что мы давно бы уже с вами да, все были вампирами вот, и, да, да. и рассказывали
1: друг другу сказки страшные про людей, да. которые не спят днем и вдевают на осиновые колье в сердце. Был советский такой мультик забавный, кукольный, где детей, чтобы они ложились в кровать не баловались, пугали, что там гремлины их поймают и сожрут. Вот. А потом показывали, короче, луну, на которой обитают гремлины, они пугают своих как чтобы те вели себя хорошо, что люди вас поймают и сожрут. Ну так вот. И к 19 веку начинается такое своеобразное превращение. Потому что образ вампира до 19 века в это был именно такой гнусный мертвец, который покидает свою могилу вот, и терроризирует, как правило, свою же деревню, там, начиная со своей семьи и потом всех остальных. Они при этом, как правило, заболевают, начинают чахнуть и помирают от непонятно чего, после чего да. опять же начинаются какие-то странные встречи с ними на улицах. Да. Так рассказывали про вот этого Арнольда Паоли или как его там. Mm-hmm. Кто, кто был mm-hmm. Ар- Арнольд Паоли? Это был,
0: по-моему, какой-то с- сербский солдат. Да, сербский солдат, на которого я... Вернулся, да, из, со службы вот, и поселился в какой-то там деревеньке, вот, а потом скоропостижно он, по-моему, отдал концы.
1: Да, якобы потому, что на него напал вампир до этого, он потом и помер. И считается, что его потом стали видеть разные люди из его деревни, которые потом тоже что-то стали помирать.
2: Uh-huh.
1: И тогда местные люди его раскопали, вбили. Такие же легенды рассказывали много про Короче, или Там не каждая э, деревня в южнославянских землях имеет какого-нибудь там э, Михаила Катича или там Савуса Савановича какого-то.
0: Да, или Петра да, вот да. Петр Благоевич, на самом деле, вместе с упомянутым уже нами товарищем Паолем, он является уникальным тем, что это два, вот один из двух случаев, да, документально зафиксированных, да. когда, когда проводилось, расследование. проводилось расследование, вызванное паникой среди крестьянского населения, и оба случая эти, кстати говоря, происходили на территории Австро-Венгерской империи. Вот там с небольшим промежутком. То есть, это вот реально были два таких случая: когда туда выезжали специально обученные люди, вот, то есть, местные чиновники такого местного уровня, и проводили расследование на предмет того, что вообще за чертовщина у нас происходит. А чертовщина выглядела обычно следующим образом: какой-нибудь крестьянин, вот тот же Петр Благоевич он был крестьянин, да, сербский. Он благополучно скончался. Потом, якобы, он явился своей жене и забрал у нее свои тапки да, или там какую-то другую обувь, то есть там через день или через несколько дней. Причем все это происходило ночью. Как бы, да? вот. Забрал у нее, значит, свою обувь. А потом еще являлся своему сыну, тоже, видимо, в ночное время. Чего-то у него попросил. Тот ему отказал и благополучно Благоевич сына своего замочил, а после этого замочил еще 8 человек, якобы. Опять же, по сообщению этих крестьян в этой самой вот деревне. И в результате все это привело к тому, что туда приехал местный чиновник, священника вызвали. И, собственно, как вот Домнин сказал, кончилось все тем, что его откопали, вбили ему там кол, отрезали голову, сожгли все это на костре. Вот. И после этого, собственно, публика успокоилась. И об этом писали даже: вот как бы писали в газетах. То есть, это был документально зафиксирован такой случай. Мы не знаем, насколько он соответствует реальности, потому что есть определенные сомнения на тему того, что реально кто-то там вставал куда-то из могилы и шел мочить людей. Скорее всего, этому было какое-то рациональное объяснение. А какие вообще, Домнин, бывают рациональные объяснения? Почему вообще публика в панике начинала так сказать, искать вампиров по окрестностям, вскрывая могилы?
1: Да, нам надо посмотреть на некоторые э, интересные подробности, которые о вампирах рассказываются в поверьях. Например, э, вампирам часто приписывается манера грызть свои руки, гладать, пока они там сидят, видимо, как медведь сосет лапу, вот они так руки свои гладают. Второе, это э, связь вампиров с эпидемиями чумы, якобы они ее разносят. И из-за этого э, так называемый есть нойн тотер, такой германоязычных в землях. Нойн mm-hmm. вот. буквально тот, кто убивает Девятерых, Не случайно, между прочим, этот твой Благоевич как раз замочил своего сына mm-hmm. и восьмимерных еще.
0: Да, 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 Девятерых mm-hmm. да. Именно,
1: да. Его описывают, этого нойн как раз покрытого чумными бубонами и вообще явно больного на вид. И еще такой Нахцерер э, Нахцерер, вы могли запомнить это словцо из недавнего стрима по Battle Brothers. Там, помните, были такие упыри? Не помню, успел я показать или нет, но я их вроде их упоминал. Нахцерер интересен тем, что он раздирал на себе саванны. Все время ходил в таком растерзанном саване. Значит, это все... Нас отсылает к случаям э, захоронения еще живых людей, которые, очнувшись в гробу, начинали пытаться выбраться, их правило не могли этого сделать. Угу. Вот, э, грызли там свои руки с голоду, вот это вот все. Да. Э, случаев задокументировано полным полно.
0: Да, во время эпидемии вообще Людей имели тенденцию хоронить да. В братских могилах и вполне себе могли Похоронить в такой вот барацкой могиле Ну что это такое? Это просто яма, в которой яма, да. Покидали, засыпали да. И забыли. Поэтому если кто-то вдруг Оказывался в предсмертном Состоянии, он вполне мог оказаться В этой яме еще будучи живым. Если ему становилось Чуть легче, он естественно Приходил в себя ну и... да, Кризис да. у него прошел, а да. он все-таки не помер да Он начинал из этой ямы вылезать Ну естественно Понятно, в этом случае... Выглядел он при этом да
1: достаточно и поэтому вместо радости от того что он ужил, да. его могли встретить вилами лопатами
0: И дубьем и дубьем потом еще надо понимать вот что дело в том что до расцвета всех этих историй про вампиров в массовом порядке да вот в конце собственно 19 века в принципе, никто особо не интересовался тем, как выглядят трупы в могилах, потому да. что, как бы, когда человека хоронят, да, его, скажем так, причин особых нету раскапывать и смотреть там на него, как он хорошо сохраняется ну, или нет. Причина не
1: очень. была, знаете какая, дело в том, что вскрытие трупов часто бывало запрещено, причем в Америке еще вплоть до чуть ли не конца 19 века. Угу в медицинских э, этих э, античные врачи были вынуждены вскрывать там всех казненных преступников,
2: mm-hmm. которые, к
1: сожалению, не каждый день попадаются из-за этого. Mm-hmm. Да, было такое Те, кто читал Тома Сойера, помнят, что там неприятности начались, в частности, вот с такого мероприятия. Да. С гробокопанием. Ну, поэтому, так вот,
0: да. да. Собственно, поэтому, когда начали, когда начинало что-то происходить в селении, да, и были подозрения, что действует вампир, люди, естественно, бежали вскрывать свежие могилы. И обнаруживали. И обнаруживали внезапно, что там лежат, скажем так, румяны. Пухлые такие персонажи.
1: Да, с отросшими бородами, волосами, волосами ногтями. Да, да, да. Вот. И, и зубы у них
0: вот так вот торчат вот резко. Да, как-то,
1: да, высовываются из загубчего, до силия за ними не замечалось. Да, да. А может быть, что у них там из рта там, да, кровь слегка подтекает, там, или из уха. Да, да. Вот, и ты такой быстрее, там, давайте, кол, так ему кол, хватит, он такой... — Точно, точно был вампир, Точно да? был вампир,
0: да, да. На самом, деле, на самом деле нет. Объясняется все очень просто. Объясняется все процессами, которые происходят в теле человека при, собственно, <coughs> сразу после его смерти. Ну или через некоторое время после его смерти. Дело в том, что, вообще говоря, трупы разлагаются с разной скоростью, в зависимости от того, в каких условиях они содержатся и где И от они... чего они померли, например. Да, это тоже. Кроме того, собственно, трупы имеют тенденцию разбухать, потому что у них там происходит гниение газов, да, там в кишечнике, значит, отработанные продукты жизнедеятельности начинают гнить. Ну, собственно, как бы, тело может набухать из-за этого и приобретать нехороший такой румяный вид. Вот, как будто бы.
1: При этом кожа и оконечности пальца, например, как да. раз наоборот начинают подсыхать. Да. Да. Из-за этого кажется, что у него и зубы как-то высовываются изо рта, угу. и почему-то ногти как-то длиннее выглядят, как будто
0: отросшие, да. вот и щетину лучше заметно на лице. Да. ногти и кожа, вообще говоря, имеют тенденцию сходить, и выглядят это так, как будто у человека, собственно, новые ногти и новая кожа, такие свеженькие, угу. вот... Э- ну и, собственно говоря, под, под воздействием вот этого вот внеш, внутренних газов тело может менять немножко свою форму, то есть там не в том положении находиться, как человека похоронили, а как-нибудь в несколько другую... Да, там. На бок там
1: повернуть или еще угу, что-нибудь. Угу.
0: Вот, ну и, соответственно, как бы кровь, которая там из рта или из, из ушей течет, она по этим же причинам, собственно, оттуда и да. То есть тело. Процесы разложения, да. да. Вот. Поэтому как бы ничего сверхъестественного, сверхъестественного в этом нет. Конечно. Абсолютно. Вот. А, а как... то, что он да. ухает,
1: это просто потому, что у него легкие тоже как
0: бы надутые. И если ты вбиваешь ему
1: кол, то воздух оттуда шума выходит. Да. Вот и все.
0: А давай, думаю, с тобой поговорим кратенько на тему, как вообще бороться с вампиром. Какие есть ну, варианты? Значит, да. Uh, я вот
1: видел картинку, я, к сожалению, не могу найти эту книгу, только разные отогрызки от, от из нее в сканах видел. Потому что я, когда был маленький, я в магазине как раз нашел книгу ну да, Вообще, чуть ли не все детские книги были расменовские. И там как раз было про всяких монстров разных, и про вампиров в том числе. И там я, конечно, просил себе купить, но мой отец сказал, о боже мой, что это за ужасы такие... Конечно, ничего мне не купил. И там упоминался, например, такой капитальный способ. Значит, нарисован вампир. Он перевернут на живот. голова повернута налево. Ему вбит в область сердца кол, так чтобы он его пробил насквозь. Uh-huh. Под мышками ему вставлены два креста с длинными черенками. Uh-huh. На могиле насыпаны семена чего-то там. Не помню, чего именно с расчетом на то, что он будет, будет вылезет все, это собирать да, да, вообще
0: у вампиров есть какая-то такая нехорошая тенденция. Неврозы какие-то, да, да. наблюдаются. Периодически на эту тему бывают такие шутки, что там кто-нибудь там в каком-нибудь мультфильме, да, или в фильме, убегает от вампира и кидает ему под ноги мешок с каким-нибудь овсом там или с какой-нибудь другой да. крупой. И вампир так, оп, и моментально так пересчитывает. И практически не задерживается, бежит да. дальше. все такие, о, о май гад, он, он мега быстро это сделал.
1: Почему из Осиной кол Потому что якобы считается, что Осина чем-то там связана с какими-то естественными вещами, якобы на Осине повесился... Иуда, еще там чего-то. Да. Общем, а, не я, я, не слышал,
0: я слышал вариант, что крест Иисуса Христа был из кстати, Такой ну. тоже вариант. В разных местах, кстати, не везде из Осины колы принято делать. В некоторых местах я видел какие-то указания на дуб. Но Это где-то в Центральной Европе, по-моему, то ли Чехия, то ли Словакия, я не помню, где-то вот в тех областях про дуб были разговоры. Да, действительно, кроме того... Если есть подозрение, что товарищ померший был вампиром, ему могут подрезать сухожилия на руках там, и на ногах. Главным чтобы образом на ногах, да, чтобы он когда из могилы будет вылезать, вот, не смог далеко уйти. Ну, собственно, да, его будут класть лицом вниз. В рот ему могут набить чеснока. Да. Это почему-то вампиры все Почему не чеснока? Любят.
1: Непонятно. Да.
0: Вот. Ну, а кроме того... Если уж мы совсем уверены, что это вампир, да, вот мы так вот э, что-то там могилу вскрыли, да, смотрим, тут какой-то румяный лежит, да. при жизни Жай был он. сухой какой-то там старикан, а тут вдруг румяный. Талладец, да, выглядит прекрасно. Мы, что сделаем первым делом? Первым делом мы отрежем этому персонажу голову. Да. Вот, а, Без головы чай не попьет кровушки. Да, во, втор- во вторую голову мы ему, так сказать, забьем действительно колосиное, а в третью голову мы вообще можем сжечь.
1: Да. Мне Правда, можно анонима. и всего сжечь
0: Да, коримировать его совсем это вот. И этот способ работает Безотказно Ну и как, собственно, труба голову да,
1: Уничтожить uh-huh. его Навеки Впрочем, Дракулу, например, убивали Если ты помнишь в самом конце Не колом, а длинным ножом
0: его нашли. Ну, и смотря того... какого как Дракул. Например, да. в художественном фильме, который я тут недавно пересматривал Дракула Брама Стокера, там как раз ему отрезают голову в конце. Вот, и колом его прибивают к каменной плите, там, в его замке. Качья почти. Да.
1: Ну вот, кроме того, работает солнечный свет. Да, и, да. Вампиры, святая, вода. Да, святая вода Действительно Солнечный свет по-разному там действует начинает от мгновенного испепеления Или, допустим, он теряет все свои Спецспособности И становится просто как, как был При жизни
0: uh-huh. вот.
1: Либо в современных богомерзких лавбургерах, он начинает искриться, как дурак почему-то на солнце. В общем, способов, как видите, немало. Кроме того, работают всякие ограничения, типа того, что вампир якобы не может войти в дом, где он не бывал при жизни, и куда его при этом не приглашали явственно Вообще-то, это э, достаточно распространенная со сверхъестественными существами вещь. Например, вот э, Сидов и всяких Фейри в Британии, они тоже не могли пролезть в дом, если их не приглашали. Правда, у них было какое-то странное представление о приглашениях. Например, если поставить на стол новые башмаки, они почему-то могли тогда зайти. Из чего делается вывод, что не будьте свиньями и не ставьте сапоги на стол. Это нехорошо.
0: Да, иначе у вас там какие-нибудь твари заведутся. Да.
1: Следующая мысль, это т- текущая вода. Что якобы вампир не может самостоятельно преодолевать водные преграды. Mm-hmm. И из-за этого, например, тоже же Дракула в книжке Убрэма Стокера до острова Британия добирался на корабле, э- на котором он был но он лежал в гробу с землей. Ну, он Когда лежал они...
0: в гробу с землей не только по этой причине, он лежал в гробу с землей еще и по той причине, что ему нужно где-то спать. Но ну, да. имеют склонность спать либо в гробах, либо в гробах собственной землей то есть с родной землей, так называемой. Им обязательно, если они где-то находятся далеко от территории, на которой они проживали. Им нужно обязательно иметь там город земли, вот, а желательно несколько. Ну и, собственно, у Брема Стокера, я так понимаю, там была такая история, что Дракула завел себе в Лондоне сеть э, гробов э, вот, в разных частях этого самого Лондона, и там прятался. И, собственно, чтобы его изгнать назад, пришлось эти гробы найти и изничтожить.
1: Да, чтобы он не имел никакого укрытия, вот тогда он уносить ноги обратно, его догнали и замочили есть, более того, современная городская легенда в США, это значит, что в дом там крайний, по улице ночью начинают стучаться детишки с черными глазами и говорят там «пустите, дяденька, водички попить, а то так и есть хочется, что переночевать негде». Ну, обычно они просят, чтобы им там позвонить маме или денег там на автобус до дома.
0: Что надо делать в этом случае? Из дробовика их угощать? Не, не надо их угощать, не впускать. Они
1: якобы сами эти, кому они случались, якобы эти детишки говорят, что мы не можем выйти без вашего приглашения, позовите нас в дом. И так еще как-то смотрят. И, в общем, ну и нахрен эти детишек. Пусть пропадают лучше. э, Вероятно, это, не знаю, какая-нибудь шутка В принципе, почему не пошутить э, Наделал детишкам контактные линзы из магазина приколов. Пластмассовые зубы. Да, но да, напускаешь на соседей.
0: Не, ну, в Штатах Штат как раз на... такие шутки могут, да, привести к тому, что из дробовика да. угостят кого-то. Ребят, там, да, или из кольта какого-нибудь. Но... А, вы сдохни, антихристы, так, но, но,
1: Да, наверное, на, на каким-нибудь старым бабушкам. Бабушки Шутка. могут, в принципе, сами
0: это да, отдать от страха. Не, у бабушки тоже может быть дробовик. там Кстати, там да, у них... бабушки всякие бывают. У них там много оружия, надушенность я думаю, а я видел, что...
1: знаешь еще кого? Один мужик, а у него две дочки м- маленькие, там лет пяти близнешки. Uh-huh. Он, короче, когда в отелях каких-нибудь там отдыхает в отпуске, он этих дочек наряжал в одинаковые платья и ставил так в коридоре отеля, держащихся за руки и глядящих вдаль по коридору. И люди, когда это видели, они вспоминали и сияние кубрика, где как раз тоже там в отеле девочки стояли и глядели близняшки в одинаковых платьях. И говорят, Очень смешно
0: несколько раз было. Да, я тут вспомнил историю, как помнишь, где-то опять же в Штатах, кто-то повадился наряжаться клоуном... И Клоунами, да, 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 и шариться... Их там даже переловили, по-моему. Да, да, по задним там дворам шарились, кому-то стучали в двери... А, вот, в общем, что-то в Америке вот... какие-то
1: шутники... Да, не, да, не очень вежливые. Mm-hmm. Да, мы, кстати, о двух более-менее научных объяснениях в вампиризма позабыли. Да. Это бешенство. Mm-hmm. Ну что, смотрите... Пораженный бешенством в терминальной стадии, он боится собственного отражения плохо пьет воду, не способен ее пить, у него в горле начинает булькать, он все выплевает, Кидается на других, кусает их за разные места, в том числе за шею, они от этого делают с такими же. После чего он помирает. И еще одна вещь парфирия. Парфирия. Парфирия, да, я не путаю. Какая-то генетическая болезнь, которая вызывает э, мутацию части гемоглобина в какое-то там едкое вещество. От этого они делают с такими темнокожими, со странными носами и ушами. Вот, у них очень э, такая специфическая внешность, они боятся солнечного света, он начинает сжечь кожу.
0: Да, потому что гемоглобин начинает распадаться. У них, собственно, да. да, проблема в том, что их кровяные тельца красные, они, во-первых, сами по себе плохо переносят кислород, да, а во-вторых, еще имеют нехорошую тенденцию на солнце разлагаться. Поэтому эти люди обычно стараются не выходить вообще на солнце, держаться подальше от солнечного света. И, в принципе. Как бы выглядят очень бледно и так вот зловеще достаточно.
1: Ну, вообще, да, они довольно страшно выглядят. Посмотрите на фотки.
0: Да, у них там и из- изменения происходят в хрящах, и в сухожилиях деформируются. То есть, они выглядят Короче, они такие, скрюченные.
1: Сфера такие, такие. Да,
0: да, да. да, да. да. Ред, общем, редкое наследственное заболевание. и Да, и если население какой-нибудь отдаленные деревушки имеет вот в своем генетическом пуле вот такое вот заболевание и скрещивается друг с другом там конечно будут нехорошие последствия потому что вот считается например что в Трансильвании как раз примерно тысячу лет назад вот в одно из каких-то вот отдаленных мест где неоткуда было брать просто да там каких-нибудь невест или женихов о каких-нибудь окрестных селений. Да, там как раз конечно. вот да, и происходили такие вещи, и, собственно, оттуда эти истории и взялись. А, вот.
1: Кроме того, на мельницу про вампиров могли лить нападения животных.
2: Угу.
1: Например, бешенством страдают не только человеки, а все подряд, начиная там с воробьев, который тоже начинают кидаться да. документированные случаи, до домашних всяких собак, котов, вот этого вот всего. Волков. Волков, да, поэтому часто нападения волков начинали раздуваться в крестьянских мозгах до там, живоданских зверей всяких и э, нападений там, оборотней волколаков, от волколаков до вампиров тоже один шаг. Да, до, как бы доливало э, еще особенность некоторых насекомых к А также летучих мышей из Латинской Америки, которые, так называемые дисмоды. Маленькая такая летучая мышка, которая питаться может только исключительно кровью. У нее слишком короткий эм, пищеварительный тракт, чтобы она могла усваивать что-то более сложное. Из-за этого она же, кстати, без еды очень быстро загибается. Поэтому, когда кто-то в стае э, по каким-то причинам там не поел, он начинает просить, и тогда другие ему отрыгивают немного крови из, из своих, так сказать, запасов внутри. Угу. Чтобы он да, концы не отдал. Такая маленькая тварюшка нападает на деревни, э, любит атаковать, например... Э, детей? Ну, детей-то вряд ли. Дети обычно заменят. Ну, может, маленьких совсем детей, да. Но на-, на них, например, вороны любят нападать. Поэтому ни в коем случае не Делайте вот так вот как некоторые кладут за запакованного младенца на балконе, чтобы он типа воздухом дышал. Помимо что...
0: его в местах, где присутствуют вороны.
1: Да, потому что вороны могут его просто сажать, и я не шучу. Там такие истории можно прочитать, что.
0: Берите ребенка и гуляйте с ним сами, не ленитесь. так вот. Да, ты интересный момент упомянул э, с вервольфами, да, вампиры. Да. Иногда иногда там принимаются за вервольф. Вообще, как бы понятие вервольфа и оборотня, и вампира, оно тесно связано друг с другом, потому что, сам по сути, да, вот обычный оборотень, да, как мы его представляем сейчас в современной культуре, он представляет собой э, человека, который умеет превращаться, например, в волка, или в медведя, или в В кого-нибудь другого медведя, в человека медведа-свина в особо редких случаях, а вампир, он превращается тоже в кого-нибудь. И вообще говоря, байки э, ранние про вампиров, они э, нередко упоминали, что вампир превращается не в какую-нибудь там летучую мышь или в а собус, волка, стрекса, а в волка, например, да. Вот. Э, тот же Дракула, кстати говоря, он да, имел нехорошую способность он так вот. да, быть таким вот белесом таким вот седым волчарой. Вот. Поэтому я думаю, что действительно иногда нападения зверей могли особо впечатлительной публикой восприниматься как нападение вампиров. А что mm-hmm. про нападение зверей? Вот у меня вот у Арн есть бабушка. Она рассказывала такую историю, что она в каких-то 50-х или 60-х годах у нас в Тверской области в лесу вот, едва была не съедена волками. Да, вот. я припоминаю эту историю. Да, в общем, ехала, значит, она откуда-то возвращалась вечером зимой на лошади, там, в, 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 на санях, вот. и на, прибежали волки и стали, так сказать, за ней гнаться. Вот, еле она от них там уехала. Так что это, представьте себе, это 20 век. Это 60-е или 50-е годы, и это, собственно, центр России, Тверская область. Ну, там, конечно, не самый центр, да, то есть не самый оживленный район, но, тем не менее, там достаточно крупные деревни, вот, и такая вот картина. Чего уж говорить про какой-нибудь там 1800, я не знаю, начало 19 века или конец 18 века в какой-нибудь там захолустной Трансильвании или где-нибудь там еще. Там вообще черти что могло твориться.
1: Угу. Да. Он? Более того, в Румынии даже была такая разновидность вампира Мурани. Мурани любил превращаться в волка или собаку, в кошку, как это ни странно, в жабу, такой, знаете, жаба такая с клыками на картинке, и сокровавленная просто почему-то, и в комара большого. Ну, не очень большого, но, в смысле, для комара достаточно крутой. И, в общем, про комаров я даже в это верю. Действительно так. Не случайно да. в Darkest Dungeon как раз решили отталкиваться от образа кровососущих насекомых, а не от более привычных летучих мышей и прочих дел. Угу. В Латинской Америке же, помимо вот этого летающего дисмода настоящего, есть же еще
0: Чупакабра. О, да-да-да. Чупакабра это черт знает что, никто не знает толком, как оно выглядит. И вообще нету, так сказать, однозначного понимания на тему того, считать ли это вампиром или считать это злобным инопланетянином. Потому что гипотезы есть разные. На этот счет. А что мы вообще про Чупакавро можем сказать? Считается,
1: что он выпивает кровь домашних животных, при этом совершенно неуловим. Вот. И будто бы выглядит как нечто вроде какой-то злобный кошка собака обезьяны не поймешь по не.
0: то ли по лысый по... то ли не лысый да. вот, то ли с какой-то редкой шерстью и периодически то тут то там показывают какие-нибудь фотографии да, замыленного, застреленного да. Да, или какого-нибудь засохшего там, зверя как правило
1: это обычно какой-нибудь запаршивленный волк там, или пёс или,
0: или енот как... или еще кто-нибудь да, да, с такими товарищей. Такой. Да.
1: В общем, Чупакабра, он из-за этого в Латинской Америке, он играет примерно ту же роль, как у нас всякие кыштымские карлики, угу, да. вот это вот все про них пишут в газетках, типа Speed Info,
0: или Аномальные Новости, да. Паррин
1: там показывают, что там Чупакабры мутанты в горах Апалачей, вот это вот все. Есть. Но э, наступил после 19 века с его романтизацией угу. вампиров, чтобы они все были такие аристократы, такие в плащах. Да, да, И вообще удивительно похожи на каких-то оперных певцов, если так по-
0: вики- посмотреть. Викторианско-англичанские да. вампиры. Викториан,
1: да. 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 да, потому что, понимаете, Викторианская Англия, как мы уже не раз говорили, это было царство победившего лицемерия, угу. потому что, с одной стороны... Народу предписывалось поститься, молиться и слушать, не знаю... Радио
0: Кентербери?
1: Да, какой нибудь колокола Вестминстерского аббатства, которые там звенят. А с другой стороны народу-то хотелось, как и и водится, разлагаться морально. Из-за этого в Викторианской Англии были очень популярны всякие мрачные э описания очередного там убийства. Все это расписывалось, как вот у нас на канале ТВ-6 была передача «Дорожный патруль».
2: Uh-huh.
1: Я когда был маленький, там включаешь утром ящик, там, да, там, «Дорожный патруль», там, видите, вот это вот непонятно что, это, там, убитая двадцатью ножовыми ранениями женщина. Там, а вон то, видите, без головы, это ее муж я реально говорю, то есть маленький дом не там насмотрелся такого, что его же теперь ничем не проймешь. Это да. Вот это вот да демонстрировали, а, и поэтому вот в викторианской Англии было то же самое очень это любили и всякие там мелкие чудачества, которые списывались на пари, тоже очень любили типа там когда сэр я готов съесть свою шляпу, если я не прав и потом приходилось неделю носить на голове полкачана капусты с выдубленным отверстием под, под голову.
0: Якобы, я думаю, шляпа.
1: С, потому что да, так...
0: ну вот и из-за этого же полез вот этот вот образ
1: такого притягательного порочного темного и при этом обязательно с таким сексуальным подтекстом а, вампира, потому что все это кусание девиц за шею и прочие дела, оно известно, что сублимирует у викторианской публики. Uh-huh. А потом заступил 20 век и появился синематограф, который нам благодаря Бэли Лугоши или как его там Лугози, если им путают его фамилию, подарил образ вот этого стереотипного Дракулы как раз в вот этом костюмце, и что интересно, с таким зеленоватым лицом, этого на черно-белой пленке плохо видно, но вот фото, как бы фотографии, которые уже к тому времени были более или менее цветными, вот со, со съемочной площадок показывали, что все эти монстры именно с зеленоватой физиономией накрашены. Дело просто в том, что показать на черно-белой пленке, что, что он такой мертвенно бледный, mm-hmm. а, белым гримом нельзя. Он от этого начинает на черно-белой пленке расплываться, его просто не видно нифига, кроме глаз ничего. А вот если зеленоватым нарисовать, то э, на черно-белом как раз будет выглядеть таким, каким надо. Из-за этого, скажем, э, для того, чтобы показывать кровь, использовали там черт знает что, там какой-нибудь кетчуп и прочие дела. Дело просто в том, что даже красная краска, если ее использовать, она выглядела черной на черно-белой пленке. С этим часто сталкивался Хичкок своих этих произведения. Ну вот, э, из-за этого же зеленым получился и монстр Франкенштейна в исполнении Бориса Карлова. Mm-hmm. Кстати говоря, не зная то, что образ, который Карлов нам продемонстрировал, не имеет ни черта общего с тем, что в книге почему-то вот такой дуболомный монстр Франкенштейна как-то так запал в душу публики, не знаю уж почему. Ну вот, значит, вампиры, помимо вот этого вот э, плащеносного облика, Кроме того, обзавелись так называемым типажом Орлок. Орлок? Да. Дело в том, что Орлоком звали героя первого, первой, я не знаю, попытки экранизировать более или менее Драк... Дракулу. Но тогда какие-то проблемы возникли с авторскими правами. Из-за этого пришлось его позвать Да,
0: да, 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 да. И
1: фильм назвали на "Симфония ужаса". Те, кто любит кастельванию, те понимают теперь, откуда растут ноги <свят> названий их любимой серии. Ну вот, Граф Орлок выглядит как такой абсолютно лысый, ушастый, с выторочными глазами, крючковатым носом, пальцами и такими длинными когтями, мертвенно-бледный и тощий субъект. Вот Это типаж, который например, в мире тьмы так и называется Носферату. Там такой есть клан вампиров.
0: Ну, собственно, да, там история очень простая. Почему он как-то называется странно Орлок, да, и при этом косплеит Дракулу. Дело в том, что вообще говоря, не удалось получить у у вдовы Брэма Стокера права на экранизацию Дракулы. И поэтому решили, так сказать, сделать ход конем и действительно снять те же яйца, только в профиле. То есть, назвать там всех орлаками, Хотя при всем при этом э -э, сюжет примерно тот же самый. Только названия изменены. э -э, А так, в принципе, практически тот же же самый Дракула. Но Дракула, это же не единственное произведение про вампиров. Дело в том, что Дракула, на самом деле, -э 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 изрядно количество всяких разных приемов позаимствовало более раннего произведения, которое называлось «Кармилла». Это была такая готическая новелла э, за авторством некого Джозефа Шеридана Ле Фаню. Можно было сделать предположение, что он какой-нибудь француз, Ле Фаню, но он на самом деле ирландец. Брэм Стокер, кстати, тоже ирландец. Как-то у ирландцев э, было в части писать готические всякие вещи и про вампиров. Вот. И, собственно, Кормила это. Она является одним из самых ранних литературных произведений. Мы, кстати говоря, оставляем за кадром здесь вот, э, Полидори, да, да. вампира, которого ты упомянул, потому что это был достаточно небольшой рассказ. А также, например, э, два произведения Алексея Константиновича Толстого, Толстого, который назывался одно называлось «Семья Вордалака», а второе называлось «Упырь». Оно, кстати, это а, классная да. вещь,
1: почитайте. Да, даже учитывая, что она очень древняя, она
0: такое да. довольно криповая. Да, она небольшое произведение, то есть его можно достаточно быстро прочитать, она оно достаточно да, интересное. Вот, а Кормила это она, скажем так, легла в основу много чего, потому что потом по ней принялись снимать э- разные фильмы, и в том числе она, и эта самая Кормила, является прообразом и прародителем целого поджанра кинематографа. Про вампиров, так называемые вампирши-лесбиянки, как их называют. То есть идея там абсолютно простая: некая девушка живет, значит, со своими там родителями, где-то в Штирии. Вот Штири, это в Австрии, если что, это такая лесногорная местность в зеленый Австрии. И, собственно, она там живет, себе поживает, добра наживает, и мимо их поместья или замка, или чего там, где они живут, проезжает внезапно какая-то тетка с дочкой. И дочка это якобы была ранена в результате, так сказать несчастного случая, да, аварии экипажа, и, и эта тетка просит, так сказать, чтобы дочка у них осталась, потому что она вот, торопится, тетка, это деловая колбаса. Вот, и эта самая Кормила, она остается в замке или в поместье с этой Лорой, и дальше начинаются нехорошие вещи, выясняется, что Кормила, вообще говоря, скажем так, большую часть дня спит, а ночью ходит по дому, и вообще она как-то не очень хорошо отвечает на разные вопросы о своем прошлом, потому что а что еще делать в Штирии, да, как, кроме как болтать за жильями, она какая-то такая скрытная. Вот. И у лоры потом начинаются, при всем при этом, еще кошмары. В кошмарах в этих некое дьявольское чудовище, напоминающее чем-то кошку, входит в ее комнату и кусает ее внезапно за грудь. Вот. Потом превращается в женщину и убегает через дверь. Ну и, в общем, я думаю, вы уже догадались, что и никакие то не кошмары. а В общем, все это происходит наяву. Вот, и там внезапно выясняется, что эта самая Кормила, она представитель да. старинного рода карштейнов внезапно. Да, где-то мы уже видали таких карштейнов. Да-да-да, и карштейны если они на самом деле фальмия карштейна, она, собственно, с этого момента и начинает кочевать по разным произведениям, там, по всяким книгам, потом в игры, и в конечном итоге в Вархаммере фэнтезийным оказывается, да, вот эти фон-карштейны, они на самом деле конечно фон-карштейны, если считать это правильно. Более того, даже
1: Дракула изначально должен был быть каким-то там штейном и вообще немцем, да, потом да пришлось да. перерисовать
0: немножко. Да, да, Дракула, да, в первом наброске он тоже там очень, очень сильно, он вообще очень сильно напоминал вот этот вот сюжет Кармилы, потом его немножко поменяли. Да, так что, да, вот такие вот дела. Вампирши, которые соблазняют молодых девушек, это как раз вот с тех так, самых пор и повелось. Да, но, Кармили. к сожалению,
1: сейчас вампиры... Короче говоря, из-за того, что в 20 веке наступила гламуризация mm-hmm. всего, что только можно, а сейчас вампиры часто используются в так называемых ловбургерах. Частью, да, пик популярности этого уже прошел, к счастью. Вот, но когда-то нельзя было и шагу вступить, чтобы не наткнуться на Роберта Баклажана или как там он, Патисон с Беллой и Своной и прочими делами, там сумерки какие-то. Все это вообще-то выросло из интервью с вампиром. Вот это вот все, но mm-hmm. там-то оно было как раз качественной литературой, и все имело сюжет, там морали и т.д. и т.п. Они просто писалось для девочек, которые никому не нужны. Вот, чтобы они читали книжку, как вот такая же серая дура, вроде них внезапно становится объектом страсти сразу для двух э, бессмертных, богатых, и могучих и красавцев. Да, да, конечно.
0: Угу. Вот, всегда э, приятно читать истории. Да. Она
1: такая же, как я. Как я, да, вот это вот все. Если бы докобы. при этом, э, если почитать э, многие, так сказать, произведения фанфики, и поэтому, которые пишут эти самые девочки из целевой, целевой
0: группы... Мы один такой фанфик знаем. Называется «50 оттенков серого». да вообще про вампиров.
1: Вот, обратите внимание, что там пришлось заменить вампира на другое мифическое существо. Миллиардера. Молодого миллиардера, который ничего не делает. вот Это как бы показывает то, что на самом деле никаких вампиров там и нету Потому что это такая какая-то декорация, и в других фанфиков, например, если почитать, там остается неясно, почему вот это вот стерильное нечто вообще является вампиром. Кровь оно не пьет, э, в гробах не спит, э, синего осиновые... Солнце не боится, там осиновых кольев тоже.
0: Да. Э, оно speziell… вообще чем-то занимается Ч-чем? это вампирское да. отребье вот в том же самом, м… в тех же самых م. сумерках. Вот что они делают? Я что-то подзабыл. У них какая-то работа у них есть? Нет,
1: нет, у них нет. Они коллекционируют хороший звук. По крайней мере, Эдвард тот самый. Хорошо,
0: и ведут везу. какие-то...
1: Ну, я имею в виду музычку. Угу, теплую угу. ламповый звук. А, и ведут какие-то мутные политические интриги друг с другом. У кого там какие-то династические эти. Короче, собачий маразм вышел. И граф дракулы бы... Таким ротом не подал.
0: Да, Да,
1: совершенно. Но есть и наоборот. В современности такая мысль о вампирах, как вот такой расе чудовищ, который где-то там сидит, с которым надо бороться, потому что она народит нас всех там истребить. Художественный фильм «Блэйд»? Да, в том числе. Ну, не художественный фильм, это же марвеловская франшиза целая. Я, например, припоминаю, что в... Мультики про Человека-паука из нашего с того и детства Блейд в паре или тройке серий был. Mm-hmm. там же был еще и вампир Морбиус. Вот. С э, вампирами в творчестве Марвел там полный порядок. и Морбиус там не единственный. Блейд вот, э, там с целыми подпольными кланами вампиров борется, у него там все пуму, у него какие-то там пули с чесноком, с серебром какие-то гранаты с каким-то газом, я с чесночным, я так понимаю, он там все кидал. Э, у него и какой-то меч, и всякие э, ухищрения вроде, например, ультрафиолетового прожектора такого мощного, угу. который имитирует солнечный свет, вот это вот все. Да. А все почему? Потому что Блейд, то он же не человек,
0: он кто? Он тоже вампир. Он полувампир.
1: Он, он, да, так называемый дампир. Дампиры фигурируют вообще много где. Э, В Блад Рейн, например, была такая... Рейн, собственно, она дампир. Э, Дампиры фигурировали, по-моему, в этой самой фигне, какая там... В Костельвании, вот, точно. В Костельвании. А кто там? Там, по-моему, был тот самый Алукард, который. он разных, да, который, типа, добрый, как бы вампира. Да,
0: он же, он же, я так понимаю, вот собственно, Дракулы и женщины, вполне да, себе какой-то. живой.
1: Там, там вот несколько раз переписывали, поэтому я сейчас не вспомню уже, кто и кто и чего. Да, Давняя да. история. Или вот, например, Хелсинг, помнишь? Да, Аниме. да, да. я тут покатить.
0: недавно пересматривал даже. Да. Арнфред отказался смотреть, правда, со мной. Но Страшно. И... Она да. говорит, что-то говорит какой-то тухляк. Что-то как-то вообще не, не заценила. Да. Ну, ну, на самом деле, да. Она в, него, она в меня кидается сейчас чем-то. Осиновыми кольями уже Блин, всякие. Практически, с... да. Практически осиновым кольем.
1: Там Дубьем. с вампирами да. и делается по современным, То есть их решетят... Э- Серег... Серег... из а, да, огнестрельного оружия, да, там пули какие-то из какого-то креста, там, ага. из какого-то аббатства. ко всему этому припутывается вот это вот японское представление о европейском христианстве странное. Там очень забавное вот этот вот э- орден Искариотс,
0: 13-й будет, отдел Ватикана, да, там.
1: Ватикан, да, и протестантские рыцари там и какие-то нацисты-вампиры там, набегаются да, да. непонятными пушками, ну и, разумеется, в центре всего этого крутится древний вампир Алукард, да, да. который, я думаю, понятно кто. Там да. плюс еще в некоторых кадрах бывает так, что там просвечивает его было и лицо
0: а он же э... кстати его, его же собственно кто так сказать привел к присяге сам абрахам ван хельсинг организатор собственно хельсинга Да-да-да. Вот, <связывая> угу. так что а вот да, там, там все серьезно
1: да в общем такая достаточно интересная аниме знаковая но ну, я думаю что вы, вы и без нас про нее слышали потому что от а Лукарда в нулевые годы, по-моему, было некуда деваться. Весь интернет был завален аватарками, счащенными оттуда. Все, кто как мог, позировал и наряжался.
0: Да, ну, это достаточно, да, популярная тема. И да, я думаю, что многие в курсе, о чем мы сейчас говорим.
1: Да уж. Если не в курсе, погуглите. Да, называется
0: Хелсинг. Да, Что-то
1: с делать. двумя L. Угу. Видимо, аллюзия на Хел. Посмотри, достаточно забавное такое аниме. Угу. Там, конечно, нет вайфу, но.
0: Да, и оно, и оно и оно это не child-friendly, я так думаю. Да, мы да. Можем да, сказать. Просто. Потому что там есть сцены жестокости и насилия. Да вот. уж. Не смотрите со своими там грудничками. Да. <с> Или какими-то С маленькими дичьми,
1: дичьми. да. Если вы нервные, да, тоже не смотрите. Ну вот, да. Такая интересная тема. При этом вряд ли мы. Будем свидетелями ослабления интереса К вампирам, потому что он такой, знаете, какой-то Ровный, то есть он видоизменяется Но так сказать, чтобы он в определенные Времена был выше там или ниже Нельзя, видимо Архетипичная слишком тема Для того, чтобы э массовая культура
0: ее отпустила. Да, тут, оказывается, был Бэтмен против Дракулы, даже художник Был фильм. даже. Да. В общем, я смотрю, эксплуатируют э, тему Дракулы на всю катушку. Там вот, вместе Где? с другими других вампиров. Да. Угу.
1: Ты, ты знаешь, что в, в Двор Фортресс там тоже есть вампиризм, и гном может стать вампиром? Да. Ух ты. Да. Дело в том, что действительно он там может начать себя кусать, остальные начнут искать, кто бы это мог быть, пытаться его вычислить. Там достаточно забавные приходятся, получаются ситуации. Дело просто в том, что он как бы бессмертный, и можно, например, запереть вампира в кабинете и назначить его бухгалтером. Он будет бессменным и бессмертным бухгалтером сидеть там и постепенно качаться в своем навыке управления. И если его не, не выпускать. Вот если его выпустить, тогда да, будет плохо. Да, наверное.
0: Это точно. А он там не, не может кошек начать жрать, которые раз, раз, а, разводятся в бешеных кошках. Кошки,
1: кошки уже, уже все не развились. Это кошек. да, это, это уже все кончилось. Его можно, можно с котом кормить, это не, как бы, угу. не проблема. Да, в общем, вампиры есть везде и в World of Warcraft в нашем любимом.
0: Да, да есть и в... Ну, в Героях Шторма, кстати. А, нет, в герой Шторма нету и в этом в Хардстоуне будут, в рыцарях ледяного трона. Там же это А-а- тоже вампирская, помнишь, какая-то деваха, которая боссом была в цитель ледяной короны, она вот будет и в новом отдоне для от угу. угу.
1: В Вархаммере полный порядок с да, вампирами.
0: Целая да фракция, там всякие фон Карштейны и прочие товарищи. Да.
1: В серии элдер Скроллс, кстати, тоже с вампирами полный порядок, начиная со второй части. Там, Правда, с ними там неровно выходило, потому что во втором, в дагерфоле там угу. если тебя кусали, ты некоторое время ждал, то ты умирал, приходил связь через, пол месяц в гробу по-, по причине смерти вылетал из всех э, смертных учреждений, типа там гильдий. Угу. И начиналась квестовая линейка вампиров, смотря на того, как, какой именно клан тебя покусал. В Морвинде вампиры тоже были целых три клана, но при этом становиться вампиром там было не нужно. Потому что это тебе намертво зарубало все общение с нормальными людьми. Вот. не давала ходить по солнцу. И, в общем, все, что тебе оставалось, это общаться со своим одним из трех кланов. Два других будут враждебными. Это, честно говоря, не искупало плюшки, которые тебе это все давало. А какие Поэтому, были плюшки? Ну, серьезные плюсы к навыкам, к характеристикам, некоторые вампирские способности заметно усиливало. Либо твои бойцовские качества, либо магические, либо воровские, смотря по кланам. Прикольно. Поэтому в Обливиане с вампирами стало немножко по-другому. Там э, кланы убрали, и э, вместо этого ввели такую, так сказать, прогрессию вампиризма. То есть ты э, и становился вампиром, а стать можно было двумя способами. Либо вступить в Темное Братство и там подружиться с вампиром Винсентом Валтиери. Он мог такую услугу оказать. Либо можно было с каким-нибудь вампиром диким подраться и подцепить болезнь, так называемую порфирию венценосных. Если эту болезнь не вылечить, а вылечить ее элементарно, достаточно помолиться в храме, или выпить простейшее зелье лечения за копейки, продающиеся на каждом углу, то у тебя начинали сниться кошмары, вроде того, что там, я не знаю, ты хочешь пить. Видишь какую-то лужицу, подходишь к ней, стаешь на колени, обнаруживаешь, что, во-первых, лужится кровь, во-вторых, у тебя нет рта, а, в-третьих, из этой лужицы такие руки тебя так, затаскивают туда.
2: Mm-hmm.
1: В общем, спать становилось некомфортно, а зато ты э, через полном сутки э, входил во вторую стадию вампиризма. У тебя вырастали еще больше... Характеристики И появлялась там еще какая-то новая способность Но Я начинала немножко прожаривать на солнце Не сильно, но Начинала И ты немножечко внешне становился Таким более ис- Иссохшим Похожим на упыря. Да. Если ты попьешь крови А для этого надо было просто ночью влезть в дом И попить кровью спящего, не разбудив его То У тебя все опять откатывалось до нуля И ты становился как бы
2: Как говорится.
1: Так, огурец и с, с маленькими бонусами характеристикам. То есть можно регулировать. Три ночи не попил, стал крутым. Кхм, ночью по темноте подобрался к какому-то там у всех там разорвало мелкие тряпки. Потом попил крови, пока утро не наступило. И оп, снова как огурчик. Вот, можешь ходить по солнышку. Примерно так было и в скайриме, пока не вышло дополнение, специальное про вампиров где можно было либо вступить в антивампирскую спецслужбу, угу. вот, либо присоединиться к лордам вампирам Волкихару, у которых была совершенно своя отдельная линейка навыков, и ты мог превращаться в такую злобную горгулью по виду. Ух ты! Да, и всех там рвать на части. В общем, да, и там можно было подружиться с симпатичной вампиршей, и даже ее расколдовать. Правда, в дути ей было нельзя почему-то, а жаль. О, да, так что да, вампиры, вампиры много где есть.
0: Да, да. да, ну и что? На этой оптимистической ноте да. будем раз- закругляться на сегодня, плавно переходить после шоу, в котором мы сегодня будем говорить про разные интересные способы обнаружения инопланетных мегаструктур в Солнечной системе. вот а я, кстати, не шучу, мы про это примерно и будем говорить сегодня. Да, ну, как обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне за поддержку подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Камраду под ником Позидес. Я надеюсь, что я сказал это правильно, или Позидес если если, да,
1: если,
0: если мы, да, переврали твое наименование, пожалуйста, сообщи нам. Напиши да, нам, как, как, правильно. как правильно произносить тебе. Да. Большое тебе спасибо. Тем не менее. Напоминаем нашим подписчикам на Патреоне доступны все после шоу подкаста, а также выпуски Хобби Токс Экстра в день их выхода. Крайний такой выпуск у нас был буквально вчера. Про всякие толкинистские штуки. В основном мы говорили про творчество Толкина и всякие смежные темы, не вдаваясь при этом ни в какие спойлеры произведений и всякое такое. Это был не единственный выпуск, мы про это еще будем говорить в будущем. Кроме того, наши подписчики на Патреоне могут принимать участие в голосованиях за темы будущих выпусков, и мы призываем всех, кто имеет возможность и желание, подписываться на нас на Патреоне по адресу patreon.com. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь поставить нам оценку, это займет меньше минуты, а поможет пойти и найти новым слушателям наш подкаст через iTunes, чему мы будем, в общем-то, очень рады. Uh-huh. Ну, а на этом у нас на сегодня все. Я напоминаю, что вы слушали 210-й выпуск подкаста «Хобби А с вами uh-huh. были его постоянные ведущие Домнин и Аурельен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!